0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Afgelopen zaterdagochtend, 14 september. Op een van de grootste olievelden ter wereld in Saudi-Arabië vallen bommen. Vijf procent van de wereldwijde olieproductie valt stil. Maar wie er achter de aanval zit, blijft onduidelijk. Officieel eisen Houthi-rebellen uit Jemen de verantwoordelijkheid op. Maar toch kijkt iedereen naar Iran. Hoe zit dat precies? En als het Iran was, wat bezielt het dan? Mijn naam is Nele Eekhout. Het is woensdag 18 september en op de redactie van De Standaard is dit DS Audio.
1: attack on Aramco facilities in Saudi Arabia this past Saturday morning, 14th of September, which has caused significant disruption to the Kingdom's crude oil production, has consequences well beyond the region. It's not entirely clear who was behind the, the attack.
0: Joren de Kok, jij bent correspondent in het kruidvat dat het Midden-Oosten is, maar jij zit niet in Saudi-Arabië, waar de bommen zaterdag vielen. Waar ben jij op dit moment?
1: Uh, ik ben op dit moment in Beirut, de hoofdstad van Libanon. Uh, het weer is hier mooi. Er ligt een Amerikaanse oorlogsbodem in de haven om een of andere reden die niemand begrijpt. En in de zuidelijke buitenwijken regeert de shiite uh, militie Hezbollah. Maar er heerst absoluut geen oorlogsstemming. Voorlopig blijft alles rustig.
0: Voorlopig rustig, maar afgelopen zaterdag vielen er dus die bommen in het noordoosten van Saudi-Arabië. En die doen de hele wereld even naar happen. Wat is er nu eigenlijk precies gebeurd?
1: Wel, wat we weten is dat er een Saudische olieraffinaderij, een, een zeer groot Saudisch olieveld, is geraakt door bommen. En al de rest hangt nog een beetje in het duister en dat maakt het complex. Dus wat we weten is dat de helft van de Saudische olieproductie, die enorm is, dat is 10% van de wereldwijde olieproductie, dat de helft daarvan, dus 5% van de wereldwijde olieproductie, dat die zaterdagochtend na die explosies, dat die is stilgevallen. De grote vragen zijn van wie kwamen die bommen, van waaruit werd ze gelanceerd en wie zit erachter? En... Op alle drie die vragen hebben we eigenlijk nog geen insluitend antwoord.
0: Van wie die bommen kwamen, weten we niet. Weten we bijvoorbeeld wel om hoeveel bommen het gaat?
1: Ook dat is moeilijk te zeggen. Dus De Saudis zijn op dit moment ongetwijfeld samen met de Amerikanen uh, alles grondig aan het onderzoeken. Um, het was zaterdagochtend... Uh, uit Amerikaanse satellietfoto's die al zijn vrijgegeven, blijkt dat uh, in de olieinstallatie, in de raffinaderij, dat er 19 voltreffers waren, plus een paar missers. Het olieveld twee voltreffers. Dus dat suggereert op zijn minst meer dan 20 raketten of bommen die, uh, die gedropt zijn. Dat is meer eigenlijk dan wat... De Houthi-rebellen in Jemen, die zeggen dat ze die aanval hebben uitgevoerd, die hadden gezegd dat ze die aanvallen hadden uitgevoerd met tien drones. Dat lijkt, afhankelijk van het type van drone dat werd gebruikt, een beetje weinig voor zoveel inslagen. Dus dat is al één deel van het mysterie. En het tweede deel van het mysterie is, die olieinstallaties uh, liggen op zijn minst bijna 800 kilometer van de grens met Jemen. Dus het is een zeer grote vraag of dat verhaal dat de houthi rebellen in Jemen uh, vertellen, of dat dat wel kan kloppen. Mm -hmm. Vandaar dus die onduidelijkheid over kwamen de drones of raketten uh, wel vanuit Jemen, kwamen ze misschien vanuit Irak, van pro-Iraanse milities in Irak, kwamen ze misschien vanuit Iran zelf mm -hmm. uh, en dat wordt dus nu grondig bestudeerd.
0: Ja, het verhaal is dus dat de aanslag zou zijn gepleegd door hoedierenbellen uit Jemen. Zij voeren al jaren een oorlog met Saudi-Arabië en zij hebben de aanslag ook opgeëist. Maar er is dus twijfel of zij die aanslag wel alleen hebben uitgevoerd. Waarom?
1: Um, aan de ene kant heb je de precisie van de aanval. Dus als je kijkt naar de Amerikaanse satellietbeelden, dan zie je dat, enorm, wel, dat meer dan twintig raketten... Of bommen die door drones zijn gedropt, dat die heel precies hun doelwit hebben geraakt. En dat op een zeer grote afstand van Jemen. Dus er is zeer grote twijfel dat die Jemenitse rebellen die eigenlijk verwikkeld zijn in een niet zo hoogtechnologische oorlog in hun land, ook al hebben ze drones en raketten, dat weten we, maar ze zijn er nog nooit in geslaagd om zo'n operatie op te zetten. Dus de vraag is nu, op zo'n afstand, 800 kilometer van Jemen, zouden ze daar echt toe in staat zijn, zonder dat die drones of raketten gedurende die 800 kilometer zouden ontdekt zijn door... Saudische of Amerikaanse radars van militaire bases in de buurt. Ja. Dus het vermoeden is een beetje dat die aanval van dichterbij is uitgevoerd. En zowel Irak als Iran liggen dichter een eind dichter bij die doorwitten dan Jemen.
2: some very strong studies but it's certainly looking that way at this moment Iran is we think we know was, but I didn't say anybody, but certainly it would look was Iran, but I did not say it the
0: Iran? En dan wordt er naar Iran gewezen, een bondgenoot van de Houthis. Hoe hebben zij gereageerd op die aantijgingen?
1: Uh, dat zij er uiteraard niks mee te maken hebben.
2: Iran has denied any role in Saturday's attacks.
1: Dat het een initiatief is van de Houthi's, omdat die nu eenmaal tegen Saudi-Arabië strijden in hun eigen oorlog, in Jemen. Dat is redelijk voorspelbaar. Hè? Um, voor Saudi-Arabië en voor de VS, daar geldt vooral voor dat één. Iran ook die rebellen steunt, Iran wel het hoogtechnologische materiaal heeft zelf ontwikkeld dat dit soort van aanvallen kan uitvoeren en dat het past binnen een, uh, ja, een decennia oude rivaliteit tussen Iran enerzijds en Saudi-Arabië, de VS en Israël anderzijds. Mm -hmm. Dus als, als Iran Saudi-Arabië en de VS wil raken, dan was dit de perfecte aanval.
0: Die rivaliteit is al vele decennia aan de gang en de jongste jaren ging dat over het kernwapenprogramma dat Iran volgens de VS aan het ontwikkelen was.
1: De Staten hebben het altijd moeilijk gehad van ja, wat, 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 wat moeten we dan doen tegen, tegen Iran dat zijn invloed aan het uitbreiden is in het Midden-Oosten. Iran was intussen al sinds twintig jaar volgens de VS aan een kernwapenprogramma aan het werken en dat zou natuurlijk de ultieme nachtmerrie zijn. Uh, Ayatollahs met een, met een atoombom.
0: Ja, Amerika heeft Iran jarenlang in toon proberen te houden met economische sancties. En toen kwam Obama.
1: Ja, dus Obama heeft het dan over een andere boeg gegooid. Um, en gezegd van ja, we kunnen daar een akkoord over sluiten. Als jullie je nucleaire programma afbouwen, onder bepaalde internationale regels zetten, dan heffen wij onze economische sancties tegen Iran systematisch op.
2: After more than two and a half years of intense... ...multilaterale negotiations ...de Internationale Atomische Energie ...heeft nu veranderd... ...dat Iran heeft zijn verantwoordelijk... ...om te alteren... ...en in feite ...mog veel van zijn nukleaire program... ...in compliance ...with het agreement dat we geleden hebben.
1: Donald Trump heeft dan besloten... ...in 2018... ...om uit dat akkoord te stappen... ...alleen de Verenigde Staten zijn daar uitgestapt... En die economische sancties opnieuw te verzwaren.
2: Never, ever, ever, in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran. And I mean never.
1: Nu volgens Trump is, is, is het zo dat het geld dat Iran verberf door de opheffing van die sancties onder Obama, dat ze het toch maar gebruikten om hun invloed in het Midden-Oosten verder uit te breiden. Nu, uh, het probleem is natuurlijk die nieuwe Amerikaanse sancties, die doen Iran enorm hard pijn. Iran heeft een grote jonge bevolking, 60% is, uh, is jonger dan 30, uh, heeft een grote bevolking, 80 miljoen inwoners, is arm aan water, heeft problemen om zijn, zijn grote rijkdom, namelijk zijn olie, te exporteren door die Amerikaanse sancties. Dus uh, Iran voelt zich sinds vorig jaar uh, in, een, in een hoek gedrongen door, uh, door Trump. En dus, dan krijg je dus vlak voor de zomer een hele reeks van incidenten van, eigenlijk van Iran dat wil tonen aan de VS van wij kunnen ook moeilijk doen als jullie die sancties niet terug opheffen. En dan zijn er dus uh, explosies op olietankers die vanuit de Emiraten, door de Persische golf varen, door de straat van Hormuz...
2: Oiltankers were sailing through international waters southeast of the Strait of Hormuz when a fire broke out on board. Even duiden,
0: de Straat van Hormuz, dat is de zeestraat waar alle olietankers door moeten varen om olie vanuit de Arabische landen naar de rest van de wereld te transporteren.
1: Dan zijn er tankers die plots mysterieus in Iraanse wateren belanden en, en door de Iraanse revolutionaire garde in uh, beslag worden genomen. Uh, dus het was het ene incident na het andere, maar het leek eigenlijk te bekoelen. Mm -hmm. uh, daarom dat deze aanval van zaterdag dan toch eigenlijk als een verrassing komt.
0: Iedereen kijkt nu gespannen toe of deze laatste aanval niet op een echt grote escalatie zal uitdraaien. Maar wie heeft het meeste te winnen of te verliezen bij zo'n oorlog?
1: Uh, dat is een zeer goede vraag die heel eenvoudig te beantwoorden is. En, uh, iedereen heeft alleen maar dingen te verliezen. Precies, omwille van die grondgenootschappen van Iran... met Sjiitse milities in Irak... met het regime Assad in Syrië... met de Hezbollah in Libanon, met de Houthi-rebellen in Jemen... gaat dat nooit een kleine oorlog op één front blijven. Mm -hmm. Aan de andere kant heb je Amerika en Israël... Uh, en Saudi-Arabië en de Emiraten. Dat is ook een zeer grote coalitie. Dus het, eigenlijk het rampscenario dat nog Iran, nog de Verenigde Staten, en eigenlijk niemand wil, is dat, je, dat een, het begin van een oorlog leidt tot een escalatie in, in de hele regio. En dus dat je zit met een, een, oorlog, een nieuwe oorlog tussen Hezbollah en Israël. Aan de ene kant, Shiite milities in Irak die, die Amerikaanse basis aanvallen.
0: We zijn zo terug. Starten met een zaak. Voor sommigen blijft het een droom, anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Stijn van Brouwerij de Poes. Wij hebben ze altijd geleerd, je kunt niet alles kunnen. Maar als je niet alles kunt, moet je tenminste wel durven luisteren naar iemand die er wel meer van weet dan u. Startschot, een podcast vol inspiratie over starten met je eigen zaak. Beluister hem nu via je vertrouwde streaming-app of op kbc.be-starters. Jorn, een escalatie in de regio zou een ramp zijn. Je zei net ook dat deze aanval als een verrassing komt. Maar waarom zou Iran, als ze hier inderdaad echt achter zitten, dit nu toch doen dan?
1: Eén, uh, omdat ze maar blijven lijden onder die sancties mm -hmm. en op een, op een zeer serieuze manier. Uh, Hoe lang kan je geld uh, blijven bloeden zonder dat je eigen bevolking in, in, in opstand komt? Ook, Wat ze doen is, is, is terugvechten tegen die Amerikaans-Saudische druk. Mm -hmm. En het, uh, het lijkt er een beetje op dat wie die aanval ook gepleegd heeft uh, zaterdagochtend, dat die misschien een klein beetje heeft onderschat wat een enorme impact die zou hebben. Vijf procent van de wereldwijde olieproductie is weg yeah. op dit moment. Voor weken, mogelijk maanden. Dus het is zo een... Uh, normaal gezien worden dus al als... als een land als Iran terugbijt of terugvecht, dan kiest het voor incidenten die een klare en duidelijke waarschuwing inhouden, maar die niet de aanleiding zijn voor een grote oorlog.
0: Maar nu lijkt het erop dat, wie het ook gedaan heeft, dat die iets veel groters heeft ontketend. Hè? Wat als dit nu een verdere kettingreactie op gang brengt? Is Iran eigenlijk in staat om een oorlog te voeren?
1: Wel, Iran is zeker in staat om een oorlog te voeren. Dat wil niet zeggen dat ze militair op kunnen tegen, uh, tegen de Verenigde Staten ja. en, 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 en Israël bijvoorbeeld. Maar ze kunnen het in heel de regio bijzonder moeilijk maken via al die milities die ze, die ze, die ze onder hun controle hebben. Uh, plus ze merken ook van de Amerikanen weten, willen ook niet zo'n grote regionale oorlog. Huh? Mm -hmm. uh, Trump is duidelijk, hij is, hij is alweer aan het flipfloppen. Huh? Eerst zei hij in het weekend van ja, wij zijn schiet is klaar.
2: But I will tell you, that was a very large attack, and it could be met with an attack many, many times larger, very easily by our country.
1: We zijn er klaar voor. En nu is het weer van ja. Eerst moeten we die zaak nog eens grondig onderzoeken, zodat we zeker zijn dat het Iran is. We're
2: going to find out who definitively did it first.
1: Ze weten dat Trump Trump houdt -hmm. van handelsoorlogen. Daar snapt hij misschien iets van. Maar echte oorlogen, dat klinkt macho, maar hij weet ook in hoeveel. Hopeloze avonturen de Verenigde Staten zich hebben begeven in de laatste twintig jaar. Als je alleen maar kijkt naar, naar Irak... ...wel, de Amerikaanse troepen zijn daar nog altijd niet weg. Trump heeft altijd beloofd dat hij de troepen zou terughalen uit Afghanistan en Irak. Mm -hmm. uh, dus hij weet dat hij een zeer grote oorlog riskeert. Plus, hij moet volgend jaar worden
2: herverkozen.
0: Dat maakt zijn positie een beetje moeilijk in dit conflict...
1: Eén, hij staat eigenlijk in een zwakke positie. Ook al beschikt hij over die, dat enorme militaire arsenaal. Mm -hmm. ja. Maar twee, Trump is ook niet de grote strateg. Dat merk je dus ook weer aan die flipflopperij van hem. Van de ene ochtend denkt hij van, we gooien alles plat. En een uur later denkt hij van, ja, maar dat is misschien slecht voor de wereldeconomie. Dus is slecht voor de Amerikaanse economie. En dan ga ik misschien niet herverkozen. Dus een strateg is hij duidelijk niet... Tegelijk moet je denken: van ja, kijk, als de Amerikanen en de Saudi's nu niet een, een, een teken geven aan wie deze aanval ook heeft gepleegd, van tot hier en niet verder, dan riskeer je dus dat volgende week nog eens de, helft, de andere helft van de Saudische olie-industrie wordt platgelegd.
0: Vat ik het juist samen dat Trump een beetje in een catch-22 zit? Als hij niks doet, dan kan Iran. Door blijven gaan met aanvallen, als hij wel ingrijpt, breekt hij zijn eigen verkiezingsbelofte van geen inmenging in het buitenlandse conflicten?
1: Wel, dat hij een verkiezingsbelofte breekt tot daar aan toe. Er is nog nooit een politicus doodgegaan aan het verbreken van een verkiezingsbelofte. Maar ik denk dat, dat alweer tienduizenden Amerikaanse soldaten uitsturen naar de Persische Golf, wat nodig zal zijn als die effect. ...in een oorlog uh, verzand met, met Iran. Dat is duidelijk niet iets waar, uh, waar hij zich op dit moment populair zou meemaken bij de Amerikaanse bevolking. Maar plus, je zit met de, de, de mogelijk enorme impact op de wereldeconomie, dus op de Amerikaanse economie. Ja. Dus er is, er is, het is inderdaad een beetje een catch-22. Uh, er is voor hem geen goede kant aan. Mm -hmm. En laten we niet vergeten dat hij dit mede gecreëerd heeft door uit het nucleaire akkoord te stappen. Mm,
0: en wat kan hij dan nu nog doen?
1: Uh, ik denk dat hij daar op dit moment uh, zwaar over aan het nadenken is. En dat zijn generaals en Trump wanhopig op zoek zijn naar precies weer die bepaalde tegenactie die toch niet ver genoeg gaat om een oorlog te
2: kunnen. You're going find out in great detail in the very near future. We have the exact. Locations of just about everything. You're going to find out at the right time, but it's too early to tell you that now.
1: Je ziet dat hoe long, hoe in the last paar maanden. Onlangs had je nog een gelijkaardig conflictje tussen de Shiites, Hezbollah, die pro-Iraans is in Libanon, en Israël, waarbij ze elkaar even begonnen te bestoken. En allebei zeiden van ja, we zijn wel op elkaar aan het schieten, maar we willen geen oorlog. Dus er is heel veel schaduwboksen bij. Maar natuurlijk is er wat zaterdag is gebeurd, net, dat is net dat maatje te groot om nog te spreken van schaduwboksen. Ja. Dus de reële impact is te groot om dit te kunnen negeren. Dus je zit echt wel op dit moment, met, je zit wel een, stap, een serieuze stap dichter bij een, een mogelijk echt ernstig conflict.
0: De Verenigde Staten zitten dus in een heel lastige positie. En wat is de reactie van Europa tot nu toe?
1: De reactie van Europa is, is um, dat ze willen afwachten tot er meer duidelijkheid is over wat er zaterdag is gebeurd. Europa is daar altijd wat voorzichtig in. De belangrijkste reactie van Europa lijkt mij nog altijd het initiatief te zijn van president Macron van Frankrijk om zeer actief met de Iraniërs te onderhandelen om te zien of dat het nucleaire akkoord op een of andere manier kan worden gered. En het essentieel is aujourd'hui, in mijn ogen om het nucleaire akkoord te en te creëren de condities van een dialoog Iran. En in ruil dat Europa dus eigenlijk de Iraanse economie helpt om ermee bovenop te komen, Dat is iets waar de Ayatollahs ook voor openstaan. Maar je kan je natuurlijk afvragen: hoe lang kan je daar blijven over onderhandelen? Wat kan je de Iraniërs bieden? zonder in je eigen veld te beginnen te snijden. Ik denk in dit geval dat Macron in de komende weken in overdrive zal proberen te gaan om de Iraniërs aan te zetten tot een fatsoenlijk beide aanvaardbaar akkoord. Uh, maar uh, terwijl er in de achtergrond in, in zijn straat wordt geschoten, hè, bij wijze van spreken. Dus die oorlog komt dichterbij en er moet dringend iets diplomatiek uit de bus komen. Hoogdringend. Uh,
0: Jorn de Kok, dankjewel. Bye. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Jorn de Kok en mezelf, Nele Eekhout. Eindredactie werd gedaan door Anna Korterink. Joris van Damme en Brecht Blasgaard deden de audioproductie. Brecht Blasgaard schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Risse.